0: 3프로 방송에 나오는 자료를 보고 싶다면 지금 3프로 앱을 설치하세요. 콘텐츠도 보면서 자료도 무료로 다운받으실 수 있습니다.
1: 자 심층 인터뷰 해운 관련된 이야기를 좀 많이 나눠 봐야 됩니다. 항공주 이야기도 좀 해야 되기는 하죠. 네. 네. 신영증권의 엄경화 연구위원님 모셔보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요, 위원님. 네, 안녕하세요. 네, 저좀 신기하게 위원님 레포트를
0: 되게 많이 읽고 자주 읽었는데 이렇게 직접 뵈니까 어떤 아. 느낌이 많이 다르네요. <웃음> 음. 그러가 네, 신기합니다. <웃음>
1: 자 그러면 오늘 할 얘기가 많아 가지고 바로 본론으로 들어가 볼까요? 네. 형님 먼저 질문을 해 주신다면
0: 네 지금 그 위원님이 나오셨다고 해서 구독자 분들께서 지금 조선의 국모가 나왔다. 음, 조선의 국모다. 조선의 지금 국모. 팬데이 어마어마한데 <웃음> 맞습니다. 뭐 사실 단연 이슈가 된건어깨에 뭐 거의 없던 매도 리포트가 나오면서 막 시장에 되게 화두가 많이 됐잖아요. 아, 네. 네 그걸 저희 3%에서도 막 미스 마켓 막 다루고 이렇게 했었거든요. 하셨더라고요. 네 그냥... 방송도 혹시 보셨나요 저희 방송?
2: 작가님이 연락이 오셔가지고 네. 오늘 제 얘기를 했다고 네. <웃음> 꼭 집어주셔서 제가 찾아봤습니다. 아. 네
0: 아무래도 그레포트내고좀 주변에 이슈가 많이 됐죠 의원님?
2: 뭐 업계 경력이 이제 18년 차인데 한 오. 10년치 연락은 다 받은 것 같아요.
0: <웃음> 네.
1: <웃음> 좀더 세게
2: 썼으면 아마 18년치 연락 다 받을 겁니다. <웃음>
1: <웃음> 하필이면 또 18년이네. 네. 아, <웃음> 아다리가 딱 맞았네요. 네. 네. 아니, 저도 궁금한
0: 게 위원님 그러면 거의 20년 가까운 세월 애널리스트로 활동하시면서 그런 네. 매도 리포트를 내신 게 이번이 처음 내신 거죠? 아,
2: 아닙니다. 저는 매도를 뭐 이게 아마 한세 번째 정도인 것 같고요. 아, 원래도 음. 냈었. 적이 있습니다.
0: 네, 아니 저도 리포트를 많이 했지만 매도 리포트를 음. 읽은 기억이 거의 없거든요, 제가. 아, 네. 네. 그래서 더 최근에 위원님이 했던 매도 리포트가 더좀 충격적이게 했던 것 같아요. 음. 네.
1: 그 부분에서 이제 페노션에 대한 분석 중단, HMM 매도 투자 의견 이후에 업데이트된 음. 소식에 대해서 말씀을 좀해 주신다면?
2: 뭐 일단 방금 전에 박근영 부장님이 말씀하신 것처럼 페노션이 실적 발표를 했고 음. 이제 업계에서 가장 상위에 있다라고 저희가 얘기를 하고 있는 해외에 있는 해운사들이 이제 실적 발표를 했는데요. 저희가 실질적으로 실적은 그닥 좋지 않은 상태였고, 저는 딜 자체가 그렇게 이제 파기가 된 거에 대해서는 사실, 그 딜에서 저희가 모두 다 명분을 챙겼다라고 생각을 하거든요. 오. 저희가 할임은 최선을 다해서 인수를 하려고 노력을 했고, 저희가 이제 마크업 조항을 굉장히 여러 가지를 이제 요구를 한 상황인데, 이딜 자체가 처음에 시작할 때부터 이제 매도자에 해당하는 산업은행이 향후에 이 딜이 진행이 되면서 언제든지 추가 조항을 더 넣을 수 있다라는 전제 조건이 원래 있었던 딜이었었습니다. 음. 그래서 이제 많은 부분들에서 이제 우려가 되었던 게 우리나라가 수출 중심의 국가이고 이제 예전에는 한진해운과 현대상선이라고 하는 두 개의 회사가 있었지만 지금은 이제 한 개밖에 남지 않지 않았느냐라고 하면서 이제 이, 이 회사가 만약에 뭔가 외국계에 넘어간다거나 아니면은 뭔가 이제 해운업에 집중적으로 투자를 하는 모습을 보이지 않는다라고 한다면. 이제 다른 그런 업체들에게까지 피해가 갈수 있으니 이제 앞으로 남아있는 이 회사의 유보금 같은 거를 회원업에 무조건 투자하라라고 하는 그런 조항을 추가로 다를 수도 있다라고 하는 게 이제 음. 저희가 딜이 진행이 되기 전부터도 계속 얘기가 됐었거든요. 음. 그래서 산업은행은 어쨌든 업황이 굉장히 좋았다가 좋은 시기에 팔수 있었던 시기에 딜조차 진행을 하지 않았다라고 하는 그런 면박을 듣지 않을 수 있게 되었고 아림그룹은 최선을 다해서 투자를 그니까. 사려고 했었지만 그 부분에서 이제 조항이 맞지 않았다라는 거 그리고 저희가 이제 가장 우려했었던 어떻게 보면은 너무 무리한 투자를 하려고 하는 거 아니냐라고 하는 거에서 이제 그러한 부분에서는 확실히 접고 들어갔다라는 거에 있어서 저는 모두 다 명물을 다잘 챙긴 딜이었, 음. 딜의 파기였다라고 생각을 합니다.
0: 음. 그럼 기존의 페노션의 주주들 입장에는 불확실성이 제거된 이벤트로 봐야 되는 건가요?
2: 그렇게 봐야 되는 거죠. 네. 네.
0: 음. 나쁠 거 나쁠 거 없는 게임이 되는 거네요 네 저는 나쁠 게 없다라고 네. 생각합니다 음. 근데 방금 박근변부장님또 다뤄준 것처럼 머스크 실적이 안 좋게 나오다 보니까 지금 해운업종 자체에 대한 퀘스션이 좀 붙는 것 같아요 네, 근데 네. 저도 이제 증권사에서 고객분들과 투자를 하고 있지만 해운업종이 최근에 이벤트가 너무 많이 있었잖아요 홍해 이벤트 생기고 뭐 여러 가지 이벤트가 생기면서 예측 가능성이 예전보다 좀더 더, 어려워진 것 같은데 지금 전반적인 업황 자체는 뭐 어떻게 봐야 되는 겁니까?
2: 근데 홍해 이벤트라고 하는 것이 이제 저희가 수에즈 운하를 못 건너 가게 된 거잖아요. 네. 근데 전 세계 모든 배들이 다 수에즈 운하를 통과해서 가진 않습니다. 한 와. 화물 중에 12% 정도가 통과를 음. 한다라고 얘기를 하고 있고 음. 저희가 그 루트만이 갈수 있는 유일한 항로는 아니잖아요. 그렇죠. 희망봉을 이제 우회를 해서 갈 수도 있기 때문에 저희가 아예 저 길을 못 가는 것이다라고 하면 전격적으로 다 돌아서 가면 되는 문제이기 때문에 실질적으로 이 이슈는 저희가 갑자기 가다가 턱하고 막았던 옛날에 그스웨즈나 길막사고보다 오히려 조금 더 예측 가능한 범주라고 생각을 해야 될 수가 있고요. 음. 차라리 다 돌아갈 수 있을 만큼 공급을 이제 선박 공급을 공급을 해주게 되면 저희가 뭔가 이렇게 화물이 제때 도착하는 것이 안 이루어질 수는 없기 때문에 그 부분은 어떻게 보면 은 그냥 수요와 공급이 궁극적으로 중요한 게 아닌가라고 아... 봐야 되는 것이고 여러 가지 변수가 일어나고 있지만 지금 가장 큰 흐름은 그냥 팬데믹으로 인해서 저희가 공급망 이슈가 굉장히 크게 있다가 지금은 다 원래대로 회귀되고 있는 상황인데 그 와중에 약간의 잡음이 있을 뿐이다. 근데 저희가 팬데믹으로 인해서 해운사들이 가장 돈을 많이 벌었잖아요. 네. 근데그 해운사들이 이제 선박에다가 투자를 한 해운사들이 있고 투자를 하지 않고 그 돈을 그냥 들고 있는 해운사들이 있거든요. 음. 그래서 투자를 한 해운사들은 이제 올해부터 굉장히 많은 배들을 받아야 되는 상황이고 투자를 하지 않은 데들은 이제 받을 배는 없지만 뭐 환경 규제가 강화가 되고 막 이러면서 이제 점점 쓸 배가 좀 없어지는 그런 상황이 되죠. 그래서 저희가 궁극적 그러니까 이게, 원칙적으로 어쨌든 공급이 모자라게 되면 해운은 1%포인트의 부족으로도 운임이 10배가 뛰는 그런 시장입니다. 그래서 지금 상황에서는 수급 불균형이 이제 공급가행으로 가는 측이냐 아니냐 이거를 유의해서 보시는 게 가장 중요하다라고 보고 있고요. 이제 여러 밖에 외부 잡음은 실질적으로는 주가를 지금은 흔들만한 부분은 없다라고 보셔도 될것 같습니다. 네. 음.
0: 근데 아무래도 주 시장에 참여하고 있는 투자자들은 단계적인 이익을 점권자들이 많이 있다 보니까 시장에 어떤 발생한 예측한 지보서 이벤트에 민감하게 반응하고 그걸 프라이싱하게 되는데 네네. 사실 국내의 해운업종 투자자들조차도 지저어 리스크가 발생한 덕분에 운임 올라간 게 단계적인 호재로보고 그거에 따라서 업황이 많이 왔다갔다 할 거라고 기대하는 분들이 많은데 실제로 구조적으로 보면 그건 아니란 말씀이시네요 지금 이제 저희가 저점
2: SCFI가 네. 이제 한 8,900 이었다가 이 이벤트로 인해서 한 2,200까지 올라온 음. 상황이잖아요 네. 근데 저희가 이운임의 지난 고점은 5,100 이었습니다 네. 이제 거기까지 미치지 못한 상태에서 2,100, 2,200에서 이제 멈춰 있는 상태이고 이 이것이 만약에 정말 모든 해운사한테 다 해당이 되는 문제라고 하면 음. 스웨즈 운하를 지나다니는 모든 선종의 운임이 다 그렇게 폭등을 했어야 정상이에요. 그런데 저희 지금 컨테이너 운임만 굉장히 민감하게 반응을 하고 있는 그런 상황이지 않습니까? 음. 그렇다고 하는 건이 운임의 성사 구조 자체가 저희가 굉장히 규모의 경제를 가지고 정기적인 루트를 운영하는 대형 해운사들로 인해서 음. 형성이 되는 컨테이너 시장과 수많은 배들이 더 많이 배의 척수는 더 많이 있지만 그렇게 이제 저희가 전기선의 형태로 운영을 하지 않기 때문에 산발적으로 이렇게 계약이 일어나는 그런 탱커나 벌커에서 다르게 일어난다고 라 하는 건 운임이 형성되는 기조 자체가 다르기 때문인데 이쪽이 조금 더 이제 이 이벤트를 이용해서 저희가 공급을 단기간에 확 쇼티지를 만들고자 하는 움직임이 더 강하지 않았나라고 저희는 보는 거죠. 음. 그래서 이 부분은 저희가 아마도 배들이 이제 올해 굉장히 많이 유입이 될 텐데 그 배들이 다 들어와서 원활하게 다닌다라고 한다면 해결이 안될 수가 없을 정도의 규모의 배가 들어오게 아. 될 예정이라 저희는 해결이 가능한데 이거를 이제 3개월짜리로 보느냐, 뭐 12개월짜리로 보느냐인데 실질적으로 저희는 그렇게 긴 이벤트라고 보지는 않습니다.
1: 아. 네, 음,
0: 그러면 본질적으로 지정학자 리스크를 배제하고 본다면 위원님께서 말씀하시는 방향은. 공급 과잉에 대한 우려를 약간 우려 하시는 상황이신가요? 컨테이너 건가요? 쪽은
2: 저희는 공급 과잉을 우려해야 된다라고 생각을 하고요. 네. 전 세계 컨테이너 선박이 한 2,800 TEU 정도, 2,800만 TEU 정도있거든요 네. TEU가 20피트짜리 컨테이너 한 박스를 네. 지칭을 하는 것인데 올해 인도되는 컨테이너 선박이 310만 TEU 정도 됩니다. 음. 그러니까. 저희가 올해 인도되는 것만으로도 순수하게 10%가 넘어가게 되는데요. 음. 이 시장 자체가 수요가 1년에 10% 이상 늘지를 않는 시장에 해당이 되고 저희가 12% 정도의 선박들이 수혜주 운하를 통과해서 간다라고 말씀을 드렸는데 10몇 퍼센트의 선박이 추가로 들어오니까 사실 전부 다 희망봉을 오해하는 쪽으로 만약에 유입을 시킨다라고 한다면 음. 지금 전혀 공급가잉을 그 공급부족을 느낄 필요가 없는 상황이 되는 거죠. 음. 음. 유엔님 말씀해서 팔고 싶은데요, 가지고.
1: 어, 그, 그러니까. 아니, <웃음> 그러면 은그 관점으로 봤을 때, 머스크에 지금 나온 요, 뭐랄까요, 가이던스? 그리고 이렇게 안 좋은 상황? 이런 거는 음. 어떻게 해석을 해야 되는 거예요?
2: 머스크가 지난 3분기에. 네. 처음으로 그 오션 부문의 실적이 약간의 적자 전환을 했고 음. 이번 4분기 실적은 그 적자 폭을 약간 넓혔습니다. 네. 그리고 이제 앞서 그 설명하실 때 요거는 아닌 것 같다라고 얘기를 하셨지만 저는 약간 의견이 좀 다른 편인데. 어, 의견
1: 다릅니다. 그
2: 그러니까 SCFI는 작년 가셨죠? <웃음> 같아요. 작년 연말이 될 때까지 계속 내려오다가 급반등한 게 이제 연말부터 1월 초쯤이었었거든요. 음. 그래서 지금 나온 실적은. 운임이 내려가고 있었던 와중에 저희가 나온 실적이기 때문에 네. 적자가 깊어지는 게 맞죠 음. 저희가 이 와중에 지난 3분기에 아, 머스크는 적자가 났지만 저희는 적자가 나지 않았다라고 이제 HMM이 얘기를 했었지만 저희 또한 이 손익은 어쨌든 줄고 있는 상황이었었고 아. 4분기의 트렌드를 그대로 따라간다고 라 한다면 운임은 어쨌든 낮아진 상태였었기 때문에 아마 이번 4분기 실적이 3분기보다 그렇게 좋게 나오기는 어려울 거라고 생각을 합니다 음. 근데 이제 왜뭐 애널리스트들이 이제 2024년에 가이던스를 약한, 높인 상황이잖아요. 근데 이 높인 걸로 인해서 저희가 진짜로 모든 다 운임에다가 막 돈을 지불할 수 있을 정도의 분위기라고 한다면, 음. 운임이 2200에서 멈추지 않았어야 아. 되는 게 일단 저희는 정상이라고 아. 생각을 하고, 그리고 해운사들도 어쨌든 우회해서 가기 때문에 저희가 비용도 늘어나게 됩니다. 그렇죠. 그래서 이제 2200까지 오른 이 운임으로 어 시장이 얘기하는 것처럼 그렇게 많은 수익이 날수 있을까에 대해서는 저희는 좀 의문이고 사실 이렇게까지 안 좋아질 거다 안 좋아질 거다라고 하는 이런 언론 플레이를 하는 이유는 그쪽 방향으로 우리는 배팅을할 것이기 때문에 운임 경쟁에 대해서 앞으로 너희들도 굉장히 준비를 해야 될 거라고 하는 그런 원닝을 주는 의미도 있거든요. 누가요? 머스크가. 아. 네. 그리고 이게 머스크가 중간중간 보면 홍해그 이슈가 있고 나서 한번 멈췄다가 어 저희는 홍해 서비스 다시 좀개시할게요라고한번 이렇게 툭 하고 튀어나온 적이 있어요. 아~ 그랬다가 결국엔 또한 2주 만에 다시 원상복귀 시키긴 했지만 그렇게 중간중간 이렇게 자꾸 튀어나온다고 라 하는 건저 경쟁자들은 이쪽 서비스를 하지 않지만 저희는 할 거니까 저희한테 화물을 실으시겠습니까? 라고 물어보는 거거든요. 그러면 화주 입장에서 만약에 그게 합리적인 가격이면 거기에 실습니다 그러면 나머지 경쟁자들이 시장 점유율을 잃게 되죠 아... 음, 그렇게 노이즈를 계속 일으킨다 라고 하는 건난 앞으로도 언제든지 시장에 흙탕물을 끄집어 올릴 준비가 되어 있으니 모두 다 각오하세요 라고 하는 그런
1: 그게 실제로 그렇게 돌아가요? 진짜 그런 식으로 의중이 있는 경우들이 꽤 있어요?
2: 이게 특히나 굉장히 ms가 높은 편이잖아요 네네. 저희가 컨테이너 선사들 1, 2등은 막 17% 16% 이런 정도의 시장 점유율을 가지고 있거든요 그래서 그런 데들이 이렇게 만약에 운임을 뭐 오래, 오, 이번 달부터 막 전격적으로 한 300불 낮추겠다라고 음. 하면 안 따라갈 수가 없어요. 오, 왜냐하면 그래요. 저희가 똑같은 퀄리티 오히려 더 좋은 퀄리티일 수도 있는 그런 서비스를 갑자기 더 할인해서 하겠다라고 하면 음. 화주들은 어차피 내가 저쪽에만 도달을 하면 되는데 그렇죠. 그럼 이쪽으로 가야지. 로열티가 없거든요. 약간 반도체 네.
1: 치킨게임이랑 음, 그 완전히 비슷한. 똑같습니다. 어. 네. 그래가지고
2: 저희가 시장이 이렇게 안 좋은데도 발주가 나오고 막 이러는 이유 중에 하나는 이제 시장 점유율을 높여가지고 경쟁사를 눌러버리려고 하는 그런 움직임이기 때문에 음. 그래서 머스크는 그 준비를 여러 방면으로 많이 하고 있는 게 아닌가라고 음. 저는 생각합니다.
0: 그리고 최근에 그 얼라이언스 구조가 초대형사인 글로벌 일 위와 이 위인 머스크가 이별하고 그 과정에서 저희 뭐 국내 해운사들이 들어가는 약간 중형사들의 변동이 있고 이렇잖아요. 그런 얼라이언스의 변동 과정에 국내는 좀 수혜를 입는 입장입니까? 노이즈에 좀 노출된 상황입니까?
2: 얼라이언스의 변화에는 모든 해운사가 다 피해를 보는 구조라고 아. 보셔야 되고요 아. 얼라이언스는 철저하게 계약 관계입니다 그러니까 네. 우리가 몇년 동안 같이 운항을 하자라고 계약이 되어 있는 그 기간이 딱 지나고 나면 우리 계약 갱신할래? 아니면 찢어질까라고 했을 때 이제 이번에 찢어지자라고 얘기를 한 거고요. 음. 10년간 유지가 됐습니다. 2M이 1, 2등에 해당하는 음. 2025년 1월에 파기가 될 예정이고요. 음. 2025년 2월부터 이제 그 머스크가 지금 현재 5위에 해당하는 독일의 하팍로이드라고 하는 데를 데려다가 재민이 뭐 협정이라고 하는 그런 거를 만들기로 했고 네. 그 하팍로이드가 지금 현재 HMM이 속해 있는 디얼라이언스에 속해 있는 해운사 중에 가장 상위 해운사에 어. 해당이 되니까 요 이제 디얼라이언스도 또 다른 편을 어디서
0: 구해 와야 되겠죠 그렇게 어.
1: 되면
0: 약간 연합이 와야 되는 분위기는요?
1: 그 얼라이언스가 뭐는 뭐 배제하고 뭐는 새로하고 요거 중요한 요소는 뭐가 되는 거예요?
2: 그러니까 저희가 노선 서비스를 배를 한정적으로 가지고 있으면 네. 전 세계에 뿌릴 수가 없잖아요. 없죠. 그래서 나의 빈자리를 잘 채워 채워줄 네. 수 있는. 네. 아,
1: 그뭐 항공사로 치면 스카이팀이나 스타일라이언스 약간 이런 거랑 비슷한요런 거라고 거네요. 보시면 될것 아... 같습니다.
2: 근데 거기는 중간중간 깨지진 않지만 해운은 이 깨지고 합쳐지고 이 역사가 계속 반복되는 음... 그런 편이고요. 원래 지금 현재 2M에 해당하는 그 MSC와 CMA, CGM은 과거에는 얼라이언스 체제를 잘안 들어갔던
1: 음. 독자로
2: 그냥 운영했던 편이었거든요 었 근데 이번에 MSC가 이제 코로나 시기에 돈을 확 벌자마자 엄청 배를 사더라고요 중고 배도 사고 신조 배도 발주를 엄청나게 많이 해서 지금 굉장히 치고 나가 있는 상황이거든요 그래서 그 모습을 보면서 아 투엠이 25년 1월엔 깨지겠구나 라고들 많이 이제 본인이 이제 노선을 딱 결정을 했으니까 그렇게 전략을 취하는 건데 음. 이제 바로 파기하기로 했다라는 얘기가 나왔습니다.
1: 그럼 지금 말씀하신 거를 전반적으로 해운쪽에만 딱 종합해보자면 해운업은 저희가 그냥 뭐 투자하기에는 장기적으로 쭉 투자하고 롱으로 보기에는 조금 매력도가 떨어지나요? 공급이
2: 굉장히 쇼티지인 영역도 있잖아요. 해운대에서 아. 그런 데들은 장기적으로 투자하실 수 있죠. 저는 잘 몰랐어요. 예를 들어서 20, 예를 들면은 뭐 제가 지금 이제 의견을 제시하고 있지 않지만 네? 뭐펜노션이 주로 많이 하고 있는 벌크 아. 그리고 이제 우리나라에는 지금 해당되는 해운사가 없긴 한데 이제 탱커 뭐 이런 데들 같은 경우는 앞으로 들어올 배들이 굉장히 없는 상황입니다.
1: 어 근데 음. 그쪽은 왜 커버 지금 안 하고 계신 거예요? 왜 이거 왜 포기하신 거예요?
2: 아 그때 당시 저희가 이제 그인수작금을 마련을 하기 위해서 대규모 아, 유상증자를 할 여지가 있다라고 했는데 그 유상증자의 규모나 이런 게 아. 알려져 있지 않은 상황이었었기 때문에 노이즈가
1: 끼면서 네. 그거는 우리가 그리고 유증을 빠르르다라고. 한다고
2: 하더라도 이제 저희가 제시하는 투자 의견은
0: 1년이거든요 기간이 근데 음.
2: 1년 이내 그 경쟁력을 다시 복구하기가 조금 어려울 어렵다. 것 같다라는 네. 생각
0: 평사채보다 사실 노이즈 상에 좀 같은 음. 특성이 있었던 것 같고 네네. 뭐 시간이 제가 이제 십몇 분밖에 없는데 재고일 사실 궁금한 건 핫한 건 해운인데, 해운. 사실 제 관심은 계속 조선 쪽에 조선 있거든요. 네, 조선이야말로 사실 네. 국내 투자자를 사실 굉장히 좀 관심을 많이 가지고 있거든요. 근데 음. 저도 약간이 한게 제가 2011년도에 증권사 입사했는데, 2010년대로 중우장대 산업이 주목받았던 적이 거의 없었잖아요. 지난 음. 10여 년간 네. 많이 외면받았던 것 같거든요. 2018년에 반짝 반짝. 네. 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 근데 최근에 한 작년부터 조선업종 시대가 온다 하면서 되게 많은 로직들이 공급된 걸 느끼거든요. 뭐 이+ 이제 선박들이 교실 왔다는 얘기부터 시작해서 그리고 기존의 선박들도 이제 전기 선박으로 완전히 새로운 교체가 만들어져야 된다부터 굉장히 많은 논리들이 있는데 조선업종에 대한 투자에 대 기대감이나 그런 방향을 위원님 혹시 어떻게 보고 계십니까?
2: 뭐 저희는 일단 산업 투자 의견상으로는 당연히 운송보다 조선에 더 긍정적인 의견을 가지고 음. 있는 상황이고요. 네. 음. 구조적으로 좋아질 때 저희가 이제 바이코를 많이 할 수가 있는데 지금은 단순히 오랫동안 쉬었고 이제 옛날보다 배가 조금 갑자기 많이 필요해서라는 논리로 저희가 사시자라고 얘기를 하시는 건 말씀드리는 건 아니고 네. 이제. 환경 규제가 실제로 구조적인 변화를 가져오는 게 사실입니다. 그래서 음. 조선업계가 전 세계 조선업계가 지금 파이가 한 40% 줄었거든요. 네. 옛날에 한100 정도를 만들 수 있으면 지금 60밖에 못 만드는데 음. 과거에는 저희가 너도나도 경쟁을 하면서 막 몸집을 계속 불리는 상황인데 그것도 하지 않는 상황에서 음. 옛날보다 더 구조적으로 비싸고 그리고 아무나 만들 수 없고 이런 배들에 대한 그 수요가 늘어나고 있고 이게 단순히 그냥 새로 만드는 선박만 그렇게 만들어주세요가 아니라 기존에 있었던 선박 중에서 이 규제를 만족을 시키는 게안 되니 이걸 교체하기 위해서 제가 새로 발주를 해야 될것 같습니다 라고 하는 그런 발주가 생김으로 인해서 이제 교체 수요가 나오는 건 사실 굉장히 큰 수요에 해당이 되거든요 그리고 지속 가능성도 있고 근데 저희가 한정적인 공급 그러니까 조선에서도 드디어 한정적인 공급을 얘기할 수 있는 사이클이 굉장히 오래간만에 온것 같은데 그렇게 되기 때문에 이제 저희가 21년부터 수주 잘 받고 뭐 저... 터너라운드 할 거예요라는 얘기하고 있지만 매번 실적 시즌마다 그거를 굉장히 지금 미스를 하고 있는 상황이긴 한데 음. 그래도 작년부터 조금씩 조금씩 흑전을 해서 최근에는 이제 한한자릿 수대 중반 정도 되는 이익률을 보이는 이제 조선 업체들도 슬슬 생겨나고 있는 상황이기 때문에 네. 아마 올해 그런 실적 터닝되는 폭이 좀더 크게 확대가 된다라고 한다면 음. 많은 생각을 하시게 되지 않을까 싶습니다. 음. 그리고 이제 요즘에 이제 저 PBR이 워낙 많이 부각이 되다 보니까. 음. 지금 조선주는 이도 아니고 저도 아닌 약간 그런 위치인 것 같다라고 음. 하는데 조선업체들의 ROE가 저는 2010년보다 더 높아질 거라고 생각하거든요 오. 그래서 ROE가 높아지면 PBR을 높여줘야 되는 게 맞겠죠 음. 그렇게 되면 아마 시장이 밸류에을 다시 주는 그런 모습을 보이지 않을까 라고 음. 생각합니다
0: 네, 사실 예전에 조선쪽이 국내에서 정말 시장의 주도 역할을 했을 때 보면 전 세계의 수조가다 국내의 조선쪽종에 몰려왔었잖아요 음. 그리고 2020 (1년도) 같을 때 국내 (2차) 전지 세트 업체들이 막 릴리가 나왔던 것도 결국 전세계 수주들 배터리 수요들이다 국내로 몰리면서 엄청난 릴리가 나고완전히 재평가를 받았는데 조선업정도 지금 구조적인 방향한전세계좀 러브콜을 국내에서 많이 받게 된 그런 좀 구조적인 변곡점에 다가서고 있다. 이 정도로 봐도 될까요? 혹시
2: 친환경 선박을 제일 처음 발주할 때 먼저 찾는 거는 한국야드인 것 같고요. 네. 중국으로 양적으로 되게 많이 넘어가서 중국의 경쟁력을 많이 뺏기는 게 아닌가라는 걱정들을 굉장히 많이 하시지만 네. 중국은 이전 세계에 퍼져 있는 선박의 구성 중에서 60% 정도를 차지하는 그래도 저 부가가치 선박에 대한 원래 마켓시어가 있는 국가입니다. 그래서 음. 저희가 만드는 톤수로 쳤을 때 우리가 1등 했어요 라고 하면 그 시장이 오히려 안 좋을 수가 있어요. 음. 시장이 굉장히 별로 나올 게 없으니까 한국한테 다가 줬기 때문에 그럴 수가 있거든요. 그래서 궁극적으로 시장 자체는 양적으로 저희가 까지 부, 뭔가 부흥이 일어나고 있다면 중국이 많이 수주를 해야 되는 상황이고 네. 지금은 돈 되는 그런 정도의 선박은 일단 1차로 찾는 게다 한국입니다 음... 음...
0: 그럼 뭐이 고급스러운 그정기제 스타일로 좀 가볍게 정리하자면 <웃음> 네. 부가가치가 높은 선박은 한국이 <웃음> 네. 지금 세계 제일 잘한다 이렇게 네, 보면 될까요? 음... 음... 이건 좀 네, 자랑스러운 거 같아요
1: 갑자기 조금 그냥 갑자기 그냥 궁금해진 건데 친환경이 트렌드니까 네. 이 배를 만드는 과정에서 나오는 오염물질에 대한 것도 평가가 되나요? 그러니까 예를 들어서 중국이 배한 척을 만드는데 우리가 조금 더 친환경적으로 만들 수 있으면 그것도 뭔가 환경평가에 카운팅이 되는지 아니면 만드는 과정은 상관없는지
2: 그것까지 음. 넣어야 되지 않냐라는 어. 얘기가 많고 그래서 네. 이제 재료 자체도 친환경으로 써그 어. 그러니까 거기에 들어가는 철판을 만드는 그 과정 또한 산소 배출을 굉장히 적게 해야지 아~ 배 자체가 친환경 선박이라고 하지 않겠느냐라는 식의 그런 쪽으로 계속 확장이 되고 있는 상황입니다. 아,
1: 확장이 되고 있는 네. 상황입니까? 어. 음. <웃음> 뭐 여쭤본 이유가 만약에 그렇다고 하면 중국보다 우리가 좀더 유리하지 않을까 그런 부분에서 아무래도 생각해서. 좀 유리할 음, 수 있죠. 오케이.
0: 네. 위원님의 조선업종에 지금 탑픽으로 보고 있는 투자 포인트나 종목은 혹시 어느 쪽인지 여쭤봐도 될까요?
2: 저희는 일단 수주하고 네. 실적 잘 나오는 거 대비 저평가가 일단 가장 중요하다고 생각을 하고 있고요. 음. 그래서 대형 조선업체들 중에서는 한국조선해양 추천해드리고 있고 네. 음, 올해는 지금 이제 조선업체들한테 발주할 수 있는 전주가 누구냐 라고 봤을 때 해운사도 있지만 이제 오일머니가 많이 움직일 거라고 음. 보기 때문에 해양플랜트의 마켓이 좀올 거라고 보고 있습니다. 그래서 차선호조로는 삼성중공업 추천해 드리고 있고요. 친환경이 아무래도 부각이 되니까. 친환경과 관련된 엔진 기자재는 꼭 하나씩 가져가시자라고 말씀드리고 있어서 STX 중공업 추천해드립니다.
1: STX 중공업, 한국조선해양, 그리고 삼성중공업 음. 이렇게 근데
0: 이런 조선업종 같은 것들이 그 단기 투자들에게 적당히 합 활용이 사이클이 좀 롱텀하잖아요. 네네. 그러면 만약에 이것도 뭐 메모리 반도체 이런 것처럼 업사이클로 좋은 방향으로 오면 그게 좀 지속성이 이제 길지 않나요? 위원님 보시기에는 향후 한뭐 2, 3년 정도 혹은 어느 정도의 기간 동안 좋은 사이클로 진입했다 이런 느끼는 기간이 있으십니까, 대략?
2: 지금 실적 사이클은 26년까지 저희가 갤런티 할수 있는 상태이고요. 네. 작년까지 이제 클로징한 수주로 인해서 저희가 음. 선가도 계속 오르면서 수주를 했고 매출 그러니까 만드는 양을 보면 24년, 25년 정점 이후로 계속 비슷해요 조선 업체들이 그렇다는 건 이제 가격이 올라가는 걸로 저희가 매출 브로스를 기대를 할수 있는 상황인 거잖아요. 네. 그래서 26년까지에 대해서는 저희가 실적은 개런티할수 있습니다. 네, 만약에 여기에서 이제 좋은 사이클을 가지고 뭐 경쟁적으로 또 뭔가 다시 확장 기조로 들어간다거나 이렇게 되면 이제 다운 사이클로 바로 접어들 수 있을만한 상황인 것 같은데 지금은 그다 그런 모습이 보이지 않고 있습니다.
0: 네. 보통 반도체 업황의 에는 업황 펀드멘털에 개선되는 업황 피크 실적으로 가장 좋은 것보다 보통 두세개 분기 전에 주가 음. 피크는 온다고 보편적으로 말을 하는데 음. 조선인 경우에 만약 업황이 2026년까지 매우 좋다고 가정한다면 주가 피크는 그것보다 상당히 많이 선행하게 됩니까?
2: 저희가 이제 단순히 수주만 잘 나오는 수주 사이클과 수주랑 실적이 겹치는 실적 사이클 두 개가 약간 다르긴 한데요 음. 어, 실적 사이클은 보통 저희가 실적에 대한 믿음이 좀 부제한 섹터이기도 하기 때문에 네. 확인하면 그때 정도가 정점인 것 같습니다. 실적이 정말 좋았던 아,
0: 그거를 음, 확인하는 시점. 그러면 음. 오픈되기 전까지는 실적에 대한 불확실성이 계속 있는 상태에서 확인하면 네. 진짜 시장이 반응하는 네. 거군요. 워낙 믿음이 낮아서 저희가 음, 네. <웃음> 정말 <웃음> 이 아로이가 낮았어. 나온다고
2: 하면서
1: <웃음> <웃음> 네.
2: <웃음> 올해는 아마 내내 볼수 어. 있지 않을까 싶은
1: 요 상황. 카더라가 있어서 그냥 가볍게 복미양님께서 현대중공업 한밭집도 상장한다 카더라는데 이거 맞는 말입니까?
2: 한 맛집은 모르겠고 <웃음> 일단 HD 현대 그룹이 네. 가지고 있었던 네. 최근에 이제 현대 힘스가 상장했 아, 됐고요. 네. 어, 첫날 주가 좋았죠. 이뭐그 네. 예, 7천 원대로 공모 받으신 걸로 알고 있는데 4배로 네 배로 시작하더라고요. 엄청났죠. 그리고 이제 지금 이제 상장 시장에 대어 음. 마린 솔루션이 대기를 하고 있습니다.
1: 음. 네. 네. 항공 쪽도 커버를 네, 하고 있습니다. 하시죠. 그한 3분 정도 남았는데 음. 내일 운명의 날이죠. 그유로가
2: 유럽... 발표하겠다고 네. 원래 처음 얘기했던 2월 14일이죠. 네.
1: 그거는 어떻게 되는 겁니까?
2: 조건부 승인으로 가닥을 잡는 것 같다라고 얘기를 하고 있고요.
1: 조건부 승인이라고 하면
2: 이제 뭐 화물 사업 팔아라 뭐 뭐. 독점 노선으로 얘기되는 거에 대해서는 분배를 해라 뭐 이런 음. 거 정도에 대한 부분 그
1: 조건부 승인은 대한항공이 이미 벌써 많은 손을 써서 맞춘 상황에서 더 조건부입니까? 아니면 은 조건부 승인의 조건을 맞춘 그 조건부 승인인 거예요?
2: 어 아직 화물이 매각이 완료가 되진 않았죠 아. 저희가 이사회에서 화물사업부에 대해서 매각하는 거에 대해서 찬성표만 지금 받아놓은 상황이고요 음. 아직 그 매각은 이루어져 있지 않은 상태이니까 만약에 합병 그 승인이 다 나게 되면 이제 그거를 매각을 한다라고 떨어뜨려놓고 전제하에 합병을 진행하게 되지 않을까?
1: 싶습니다. 그러면 긍정적인 기대감 쪽으로 더 많이 바라봐야 되는 거네요.
2: 저희가 코로나 기간 동안 사실 한국이 항공업계가 하나도 구조조정이 안 됐거든요. 어... 그래서 플레이어 수는 어쨌든 줄어드는 이게 굉장히 크게 많이 줄어드는 거잖아요. 그러니까 대형 항공사 두 개도 합쳐지고 LCC 세 개가 또한 개로 음... 이렇게 합쳐지는 그런 상황이니까 그렇게 돼서 좀 노선이 어느 정도 합리화되고 이렇게 되면 시장 자체는 조금 노이즈가 줄어들 여지가 있다고 라 보는데 음. 이제 저희가 이 매각을 하라고 한그 화물 사업부를 받아갈 수 있는 그 곳이 있을 것인가 그리고 이제 장거리 중에서 지금 독점 문제가 되고 있는 거를 받아가서 잘 소화해 낼수 있을 것인가 이제 이런 거에 대한
1: 부분이 음... 조금
2: 남아 있는 상황입니다.
1: 이유가 오케이 하면은 그러면은 긍정적으로 오케이 하면 미국 쪽은 걱정 안 해도 되는 겁니까?
2: 미국은 뭐 걱정들을 안 하고 계신 것 같긴 한데 사실 아... 미국도 만만치 않은 곳이라 저희는 뭐 끝까지 다 아, 나올 때까지 봐야 되지 않을까 최근 몇년 사이에 저희 쪽 섹터에서는 몇 년을 질질 끌다가 합병이 실제로 안된 사례가 있어서 음... 끝날 때까지는 끝난 게 아니라고 생각을 합니다.
0: 음... 위원님께서 이 해운과 이 조선이런 쪽 업종을 이쪽 업종만 보시는 게 얼마나 되신 겁니까?
2: 18년차 이 업종을 네, 18년차 보신 네.
0: 거군요 네.
1: 아 정말 대단합니다 아까 얘기했잖아요 18년차고 네.
0: 그러니까 보통 뭐 여러 가지 <웃음> 섹터를 보시는 경우도 있는데 이 업종만 진짜 긴 세월을 보셔서 제가 대여를 나누면 정말 대가의 느낌이 음. 네. 예전 제가 2 0 1 1년도에 대우증권에 했었는데 그때 성기종 연구원님이라고 그 네네. 조선의 레전드가 있으셨거든요. 그때 음~ 이제 보다 보다 이제 너무 지겨우니까 그냥 바로 현으로 가셨는데 <웃음> 아~ 네 정말 레전 몇안 남으신 대선배님이신 것. 같습니다.
1: 궁금한 게 증권사 각각 다른 증권사에서 음. 같은 섹터를 커버하는 분들이 계실 거 아니에요? 네네. 뭐 어디 뭐 네네. 미래에서 음. 조선 그럼 그분들이랑은 다 연락하시면서 어느 정도 친분을 쌓고 지내세요?
2: 저희 섹터는 좀 많이 보는 편이에요.
1: 네. 네. 아, 그러니까 어, 조선이랑
2: 그래요? 운송업은 서로 얼굴을 모르기가 조금 어려울 정도로 이렇게 아~ 뭐 기업에서 행사를 한다거나 이런 일이 많아서 저희는 서로
0: 엄청 음. 잘 알아요.
1: 근거 추억들이 음. 많을 것 같습니다. 근데 위원님이 그 섹터를 오랫동안 커버하시는 건 여기에 대한 매력을 따로 느끼셔서입니까 아니면은 어쩌다 보니까 집발련이 된 거예요?
2: 선택지가 있을 거라고 아. 생각하시는 아.
1: 거예요? <웃음> 그랬습니다. <그래요>. <웃음> 오케이. 우리 복미왕님께서 네. 내가 신영증권 조선업 리포트를 2017년부터 봤는데화이팅이다 <웃음> 아 이제는 더 잘돼야 된다. 옥리왕님께서 음, 정말
0: 많은 분들이 응원해주고 계시고 네. 아 이게 제짜 대가의 품격은 이런 표현들도 많이 나오고 있고 네, 음, 역시 댓글 네. 보않아요 어, 구독자분들도 알아보시는 것 같아요. 그럼요. 진이라는 걸 음. 네, 저도 많은 인사이트 얻었습니다. 마,
1: 마지막으로 이거 하나만 짧게만 음. 중국 알리익스프레스 뭐 이런 음. 효과로 연일 주목받는 CJ 대한통운 현, 현 주가 수준에 대한 판단 부탁드립니다. 작가님이 이렇게 적어주셔가지고
2: 음. 그 저희가 알리익스프레스에서 아니면 테무에서 뭔가를 많이 산다라고 하는 건 저가에 대한 구매력이 높다라는 거예요. 그쵸. 저희가 기본적으로 이 소화물 택배, 육상 운송은 불황일 때 빛을 바라는 주식인 그런 성격도 있습니다. 음. 왜냐하면 불황일 때 저가의 제품에 해당하는 물량의 그로스가 독보적으로 높거든요. 음. 어떠한 운송 섹터에서도 그러니까 저희가 운송을 경기민감주라고 하지만 약간 그거와 반대되는 성격을 좀 갖는 그런 측면도 있거든요. 근데 음. 지금 전 세계에 있는 이런 육상물류 업체들이 코로나 때 사실 요율도 조금 높아졌었거든요. 그랬다가 그걸 다 토해내고 있는데 유일하게 토해내지 않고 있는 업체가 어... CJ대한통운입니다. 근데 지금 이제 자본총기 한 4조 정도 되는데 지금 시가총액이 한 3조천 정도이니까 아직까지도 1배에 미치지 못하는 음. 그런 측면이 있고 저희가 이제 배당도 시작한 지 그렇게 얼마 안 됐거든요. 음. 그래서 이게 독보적인 1등이긴 해요. 저희가 거의 시장 점유율이 40% 이상이고 아직도 한국은 이 소화물 택배 시장이 꽤나 많이 성장을 하고 있는 측면인데 그 와중에 자동화가 가장 완벽하게 이루어진 회사이기 음. 때문에 이제 그 부분을 가지고 2등, 3등이 감이 이렇게 높아 너무 높아진 그 경쟁력을 따라가기가 굉장히 버거운 음. 그런 상황이라 오. 이 격차를 많이 넓히면서 가는 기간을 오래 가져갈 수 있지 않을까 싶은데요. 그래서 저희는 운송은 지금은 불황이라고 생각을 하고 투자를 해야 된다고 라 한다면 불황에 강한 기업을 보시는 게 맞다. 그래서 주가의 레벨은 아직까지 더 올라갈 여지가 있다고 라 보고 있지만 저의 운송 탑픽은 글로비스입니다.
1: 글로비스? (웃음) 좋게 다 말씀하시고 마지막에. 근데 요거 한번 (웃음) 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 보세요. 반전 매력이죠. 알겠습니다. 시간이 더 있다고 하면 은 저희가 또 여쭤보겠지만 (웃음) 오늘은 또 시간이 다 돼서 (웃음) 보내드려야 될것 같습니다. 음. 18년 외길 인생 조선의 (웃음) 국모 신영증권의 엄경아 연구위원님은 (웃음) 여기서 인사를 드려야 될것 같습니다. 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다, 위원님.